0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué pasará en el mundo si las fuerzas de la OTAN se integran al bloque AUKUS? Bienvenidos.
0: Este es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al sociólogo y analista político argentino Jorge Elbaun, analizaremos este tema. ...en el marco de las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin... ...durante la conferencia de Moscú sobre seguridad nacional. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió durante la decimoprimera conferencia de Moscú sobre seguridad nacional de la intención de Occidente de concretar la integración de las fuerzas de la OTAN a las estructuras del bloque AUKUS.
0: En su argumentación sostuvo que la Alianza Atlántica sigue aumentando y modernizando sus capacidades ofensivas, mientras que Estados Unidos trata de reformular... A su conveniencia, el sistema de cooperación interestatal establecido en la región Asia-Pacífico.
1: El presidente ruso hizo hincapié en que hoy en día se siguen creando conflictos y se mantienen otros a largo plazo con el fin de someter a los estados y abusar de sus recursos.
0: En ese sentido, Putin aseguró que su país sigue apostando por un orden mundial multipolar basado en los fundamentos del derecho internacional, según subrayó el mandatario ruso.
1: Hace casi dos años, en septiembre de 2021, Australia, Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron la asociación estratégica AUKUS, centrada en la construcción de la flota australiana de submarinos nucleares para finales de la década de 2030.
0: Como parte de la asociación, Australia también anunció su intención de adquirir sus propias armas de misiles y trabajar con sus socios para desarrollar Misiles supersónicos. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al sociólogo y analista político argentino, Jorge Elbaum. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Es un gusto recibirte.
2: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado.
1: El presidente ruso, Vladimir Putin, sostuvo que los países occidentales planean integrar las fuerzas de la OTAN al bloque AUKUS. Esto fue durante un discurso ante los participantes en la decimoprimera conferencia de Moscú sobre seguridad internacional. Jorge, ¿qué podemos esperar si esto se concreta? ¿Qué objetivos persigue Occidente en este sentido?
2: Está clarísimo que la OTAN sigue extendiendo sus fronteras bélicas y guerreristas, en este caso al sudeste asiático. Eh, de la misma manera que ha impuesto un proceso indudablemente de, de, de guerra contra Rusia en Ucrania, pretende hacer lo mismo entre Australia, Nueva Zelanda, eh, respecto a China.
1: ¿Y qué beneficios piensa sacar Estados Unidos en, en integrar las fuerzas de la OTAN al bloque AUKUS?
2: En realidad, es, desde mi punto de vista más geopolítico, parece ser una estrategia defensiva frente a lo que no están pudiendo conseguir. No lo pueden conseguir en Europa, cuando hay casi 30 países comprometidos con Ucrania en la guerra contra Rusia y están obviamente este, limitados y permanentemente perdiendo fuerzas militares y aparatología bélica, bueno, intentan de alguna manera mandar un mensaje de supuesta fortaleza haciendo una articulación entre la OTAN y estos países de Asia para básicamente para contener a los BRICS y al nuevo orden global que deviene de la emergencia de países como China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia.
1: El OTAN mantiene su postura de aumentar y modernizar sus capacidades ofensivas. ¿Cómo influye todo esto en el conflicto en Ucrania y en la crisis internacional?
2: Lo que sabemos sobre la capacidad de los países llamados de Occidente, para permanentemente enviarle armas a Ucrania es bastante deficitario. De hecho, Estados Unidos ha estado sistemáticamente pidiendo armas en distintas partes del mundo porque su productividad ha sido limitada justamente por un proceso de desterritorialización eh, que tiene que ver con cadenas de valor vinculadas también a la industria bélica. Estados Unidos está muy limitado y la capacidad de producción, este, por ejemplo, de cohetería eh, que tiene eh, Ucrania la utiliza en tres días y Estados Unidos la fabrica en un mes. O sea que eh, to todos estos movimientos que aparecen a nivel internacional parecen ser de alguna manera, un, un, básicamente vinculados más a la comunicación que a la capacidad real de Estados Unidos de poder limitar la concreción de este nuevo orden global, multilateral, que es respetuoso de, de las lógicas soberanas que Estados Unidos básicamente no soporta.
1: Jorge, el Pentágono prometió miles de millones de dólares en armas y servicios a Ucrania, repasaba más temprano datos oficiales del Departamento de Defensa de Estados Unidos que indican que el país utilizó 9.700 millones de dólares para reponer sus arsenales de armas y municiones, de un total de 26.000 eh, mil millones de dólares, ya aprobados con, con ese objetivo por parte del Congreso. La economía del país está muy afectada. ¿Esto puede cambiar si en las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo 5 de noviembre no son favorables a los demócratas?
2: Dos cosas. Por un lado, eh, creo que Estados Unidos está construyendo y configurando un nivel de endeudamiento cada vez este, mayor, soportado por los ciudadanos de ese país que siguen aportando dinero básicamente para una lógica bélica a 15.000 kilómetros de distancia de su país, eh, que es en Ucrania. Por un lado eso, eh, Estados Unidos junto con Japón son los dos países más endeudados del mundo y sin embargo el primer, Washington, sigue insistiendo en tratar de financiar un proceso eh, belgo que vemos no está llevando a Estados Unidos a ningún lado y que no parece ser efectivo en términos de la contraofensiva tan este, eh, comunicada por la prensa occidental. Por otro lado, es evidente que eh, son manotazos de ahogado muy peligrosos, por supuesto, en el marco también de un proceso paralelo de índole financiero que tiene que ver con... Con, con las monedas este, eh, a que se están, los bitcoins, por ejemplo, que se están dando y la despolarización global. Es decir, hay un, unos procesos de, de novedad, e innovación financiera que no contribuyen a que Estados Unidos pueda seguir siendo el gendarme monetario del mundo. Y todo esto se combina con el endeudamiento y una, un capricho, básicamente, de seguir controlando de forma unilateral eh, los procesos de, del orden global.
1: ¿Y cómo ves al expresidente Donald Trump, que saca ventaja de las acusaciones en su contra, habla de persecución política, de cara al primer debate entre los candidatos republicanos este 23 de agosto?
2: Sí, ahí hay un deterioro del sistema institucional de Estados Unidos, que se vio claramente en una intentona golpista de enero del 2020, que hoy está siendo este motivo de, de análisis jurídico en la Corte Suprema de ese país. Hay un deterioro que se ve a nivel político hay un deterioro que se ve a nivel social, con una pandemia feroz de fentanilo que está matando este, decenas de miles de personas anualmente en ese país, ha sustituido como como, como droga más mortífera la cocaína. Realmente eh, es un país que muestra las claras y ante todo la, 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 a nivel global, al orden global, que no está capacitado para liderar ningún proceso este, eh, común respecto al resto de los países del mundo. En ese sentido, creo que los republicanos, tanto el propio Donald Trump como ¿Sí? el, el gobernador este, eh, de la Florida, están eh, cabeza a cabeza peleando, pero ambos de, de alguna manera eh, no avalan el proceso este, bélico que se está desarrollando y sobre todo no avalan que los impuestos de los plomeros de Estados Unidos vayan a una guerra tan lejana así que hay un problema que es probable que en el caso de que ganen los republicanos cosa muy probable, por otro lado por el deterioro que también se ve incluso en la salud del actual presidente de Estados Unidos, bueno, contribuya a lo mejor a una mesa de negociación que pueda solucionar y darle seguridad a la Federación Rusa y llegar a un acuerdo de desnazificación en ese país y desmilitarización de las fronteras de, de Rusia, ¿no?
1: Jorge, algunos analistas sostienen que Eurasia y Medio Oriente se constituyen como espacios decisivos del sistema mundial en plena transición multipolar. Tú hablabas de eso al principio y con la creciente resistencia de Estados Unidos que lucha por mantener su hegemonía. ¿Cómo ves tú esta situación?
2: Bueno, que, que hay como dos grandes posibilidades o una mesa de negociaciones de pares. Que respete la Carta de las Naciones Unidas y que suponga el derecho soberano de los países a decidir su destino y el derecho a tener seguridad plena en sus fronteras, que es un modelo básicamente con que fue aprobado la Carta de las Naciones Unidas en 1945, o el modelo unilateral impuesto por Washington desde la década del 90 del siglo pasado, que es según un, un, un orden basado en reglas que decide solamente Washington, con el seguidismo de Japón, Canadá y Europa occidental.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció la responsabilidad de Kiev en el intento de atacar el pasado 12 de agosto el puente sobre el estrecho de Kerch, que conecta el este de la península de Crimea con la región rusa de Krasnodar. Eh, vamos a recordar a los oyentes que el misil fue derribado en el aire sin llegar a, a, causar, a causar daños. Lo que sí pasó fue el cierre temporal en el tránsito de este puente. ¿Cómo ves la figura de Zelensky al frente de Ucrania y durante todo este tiempo en el, en el conflicto?
2: Zelensky es un factor muy claro de un proceso bélico. Llegó al gobierno diciendo que iba a pacificar sus vínculos este, con la Federación Rusa, e hizo todo lo contrario, probablemente por presión y arreglo incluso este, monetario con poderes de la industria bélica de Estados Unidos, cosa que con el tiempo se va probablemente a saber con más este, claridad. Ha sido un responsable terrible de la destrucción de su propio país, de la muerte de cientos de miles este, o decenas de miles, mejor dicho, perdón, de sus este, conciudadanos está llevando al deterioro no solamente en relación con la frontera, con los territorios anexados con Rusia, sino incluso en relación a Polonia que ya está pidiendo pedazos de la tierra de Ucrania y las propias empresas multinacionales como BlackRock que se están apropiando de las tierras más productivas de ese país. Es decir, el responsable es el Hitler de esta época, que, a, que De la misma manera que Hitler destruyó a Alemania, bueno, Zelensky lo está haciendo con Ucrania.
1: En el mes de julio, la OTAN prolongó por un año el mandato como secretario general al noruego Jens Stottenberg bajo el argumento de que no hubo consenso sobre un candidato alternativo. ¿Qué lecturas es de esta repetición en el cargo y los argumentos esgrimidos?
2: Que hay, un, hay realmente una, una situación de mucho conflicto al interior de la OTA, con muchos países que la integran, que ven con claridad que es imposible vencer a la Federación Rusa en el campo de batalla, y eso paraliza de alguna manera e impide un debate de fondo de esa organización que de ninguna manera es defensiva como plantean sus estatutos, sino que ha mostrado en Yugoslavia y en otros espacios como Libia de que es una, una una estrategia al servicio de los intereses unilaterales de Washington. Y en ese marco, para no tratar, para evitar los debates que están tras bambalinas en esa alianza militar, se prorroga el mandato de Stoltenberg.
1: ¿Y cómo ves el rol de China en este contexto internacional, también sancionados por Estados Unidos y con el tema de Taiwán siempre presente?
2: Realmente como el país este, con más eh, desarrollo y más capacidad de liderar este, un nuevo orden global desde una perspectiva respetuosa de las soberanías nacionales, en el marco de cooperaciones basadas en la paz, en el respeto del medio ambiente y sobre todo en las tradiciones y la idiosincrasia de cada uno de los países. China obviamente está teniendo una posición neutral en relación al conflicto, pese a las presiones desmesuradas este, de la OTAN y de Estados Unidos, y muestra que su fortaleza, incluso en el marco de la conflictividad mundial, en términos científicos, tecnológicos y de cooperación, es el primer socio comercial del resto del mundo y eh, pese a las sanciones unilaterales llevadas a cabo por Washington, no han podido parar ese, esa, ese, ese incremento relativo de sus capacidades económicas.
1: Jorge Elbaum, sociólogo y analista político argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Telescopio,
0: ponemos en contexto la información.
2: El jefe del Estado
0: ruso afirmó que se están inyectando miles de millones de dólares al régimen neonazi en Ucrania. Suministrando equipos y armas para inflamar aún más el conflicto y atraer a otros estados.
1: Sobre este tema consultamos al analista político argentino Alberto Hujan Reuter.
3: Momento de análisis. En relación con lo que ha dicho el presidente Putin en Moscú, en el ámbito de la conferencia, una conferencia de seguridad respecto de la posible o la eventual integración o la extensión de la OTAN hacia la alianza entre Australia, Estados Unidos y Reino Unido, conocido por el acrónimo AUKUS. Bueno, esto es algo que podría ser, podría ocurrir, porque no hay que olvidar que la OTAN, ya desde hace más de, de 10 años desde que aprobó su concepto estratégico en 2010, previo a los, a los a la, al último, obviamente. Allí entonces ya diseñó un ámbito global en cuanto a sus actividades. Por lo tanto, si bien la Alianza Atlántica o la OTAN tiene un escenario prioritario que es el Atlántico Norte y Europa, bueno las distintas concepciones también llevan a que la OTAN pueda operar en cualquier parte del mundo y no solamente en temas estratégicos militares sino en otras dimensiones de la seguridad como por ejemplo la seguridad energética acceso a fuentes, etc. Eh, de manera que si, si es posible que la OTAN se extienda a la zona del Pacífico Sur Índico la respuesta es sí Ahora, eh, esto crearía una situación de mayor inestabilidad eh, en esa zona, que es una de las tres placas geopolíticas, la del Indo-Pacífico, más importantes del mundo, junto con la de Europa del Este y junto con la zona de Medio Oriente y Golfo Pérsico. Eh, el sistema de alianzas que está creando Estados Unidos en esa región del Índico Pacífico tiene como objetivo sumar a la contención económica a China la contención estratégica militar. Por lo tanto, si estos sistemas como AUKUS se refuerzan con la OTAN, bueno, obviamente que, que la preponderancia militar de Occidente en esta región del mundo va a ser mayor, pero también va a ser mayor el grado de inestabilidad en la seguridad internacional. O sea, lo que quiero decir con esto es que va a aumentar la acumulación militar de los poderes preeminentes, me estoy refiriendo a China particularmente, sino que van a aumentar las posibilidades de conflictos. ¿Mm? Hay, hay dos o tres conflictos que podrían precipitarse como consecuencia de este tipo de decisiones. Taiwán principalmente, pero también está Hong Kong y el mar de la China. De modo que es una posibilidad, porque la OTAN tiene una característica que es la de operar como un gendarme en el mundo, ¿no? no como un policía del mundo, como el gendarme. El gendarme es el que está en todos los puntos. De manera que la OTAN considera que su legitimidad después de la Guerra Fría y el triunfo de Occidente en la Guerra Fría la habilita para ser un poco desarrollada o, o desplegarse desde esta condición. En relación con el apoyo financiero de Occidente a Ucrania, bueno, esto es bastante sencillo dentro de la tragedia que implica la guerra para el pueblo eslavo, ¿no? Si Ucrania viera mermada la ayuda financiera y en armas de Occidente, la guerra se termina. La guerra se termina en el sentido de que Ucrania no podría llevar adelante los intentos o las contraofensivas que lleva adelante si no tuviera el apoyo de las del financiero y de las armas de Occidente. De manera que esto muestra que Rusia tiene una confrontación directa con las fuerzas de Ucrania, pero también en una confrontación indirecta con Occidente, con la OTAN, ¿no es cierto? Porque la OTAN está involucrada en la supervivencia de, de Ucrania. Lo lamentable de todo esto es que Occidente no coloque el mismo esfuerzo que hace para apoyar a Ucrania en el segmento de la diplomacia para al menos lograr un cese de fuego. No digo un acuerdo porque un acuerdo sería algo más trabajoso, estaría más lejos, pero un cese de fuego sí es posible. ¿no? De modo que en lugar de estar apoyando financieramente y con capacidades a un país que está destruido eh, en un estado de guerra desde hace más de un año y medio, debería pensar en una posibilidad diplomática. Y esto no está pasando, pero la ecuación es simple, se resuelve para Rusia si sí, Ucrania deja de recibir apoyo, pero se resuelve en el sentido de que Rusia queda en las zonas que considera vitales para su seguridad son aquellas que unilateralmente las incorporó a la Federación Rusa pero que también determinaron la intervención de Rusia o la puesta en marcha de la operación militar especial el 24 de febrero de 2022 aquí yo creo que hay un, una carencia esa carencia está en Europa y es la falta de una diplomacia que apunte a un cese de fuego esto no está pasando no, no veo que haya conversaciones todos están no solamente mirando la guerra sino apoyando la guerra en cuanto a la cuestión relativa con la seguridad de Europa bueno yo mi enfoque es que Europa es una de las partes no ganadoras en esta lamentable guerra no digo perdedora digo no ganadora porque Europa finalmente pudo comprobar en los hechos y de una manera muy riesgosa para el continente desde el punto de vista de la seguridad militar eh, demográfica, migratoria humana, etcétera de que la falta de una geopolítica propia llevó finalmente a que tenga hoy en su continente una guerra, no es la primera porque ya en la década del 90 hubo una feroz guerra en los Balcanes eh, de manera que Europa no puede seguir pensando que en su escenario hay una urbanidad de seguridad y en el resto, como dijo Joseph Borrell está la jungla, no eh, Europa es una zona de avance institucional pero sin geopolítica y la historia no, no registra casos de, de potencias institucionales necesita el desarrollo geopolítico hay que mirar simplemente que en materia energética Europa ha perdido porque ha dejado de tener esta relación directa con Rusia en materia de energía, particularmente Alemania, y hoy tiene que estar ocupada y preocupada, como decía Ortega y Gasset, en el abastecimiento de otras fuentes. Entre esas fuentes está Estados Unidos, de manera que coincido bastante con lo que dice el francés Emmanuel Todd, cuando sostuvo que la ampliación de la OTAN no estuvo solamente dirigida a Rusia, sino que también estuvo dirigida a Europa. Hasta aquí
0: Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la
2: escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Se es un factor muy claro de un proceso bélico. Llegó al gobierno diciendo que iba a pacificar sus vínculos este, con la Federación Rusa e hizo todo lo contrario, probablemente por presión y arreglo, incluso este, monetario, con poderes de la industria bélica de Estados Unidos, cosa que con el tiempo se va probablemente a saber con más este, claridad. Ha sido un responsable terrible de la destrucción de su propio país, de la muerte de cientos, de miles, este, o decenas de miles, mejor dicho, perdón, de sus este, conciudadanos, y está llevando al deterioro, no solamente en relación con la frontera con los territorios anexados con Rusia, sino incluso en relación a Polonia que ya está pidiendo pedazos de la tierra de Ucrania y las propias empresas multinacionales como BlackRock que se están apropiando de las tierras más productivas de ese país. Es decir, es el Hitler de esta época, de la misma manera que Hitler destruyó a Alemania, bueno, Zelensky lo está haciendo con Ucrania. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.